0: Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja Yleareena, Mahadura ja Östervan.
1: Ylepuhe. Tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadra Ösperkanin erojaksoon. Tänään puhutaan sydänsuruista ja eroista. Keskustellaan meidän vieraiden kanssa muun muassa siitä, milloin kannattaa erota, minkälaista ero on, jos on lapsia, entä miten selvitä erosta. Studiossa meidän kanssa on täällä blokkaaja Jenni Rotonen sekä toimittaja ja kirjailija Koko Hubara. Tervetuloa meidän vieraalle. Päästetään teet hetken kuluttua äänen. Lähetyksen aikana me kuullaan myös puhelinhaastattelu, eroasiantuntija ja Sekä Sekspon terapeutin Marika Rosenborgin kanssa, joka muun muassa kertoo siitä, että mitä erossa pitäisi ottaa huomioon, jos on lapsia. Mutta tervetuloa studion arvonleidit. Kiitos,
0: kiitos. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani. Onko tässä jotain vähän outoa, että kaksi, tasan kaksi viikkoa sitten meillä oli jakso, että, että mitä on rakkaus rouva Ösbergon ja kaksi viikkoa sen jälkeen meillä on erojakso. <tos> Hei, mä sanon, että tässä ei ole
1: mitään outoa, koska tämä oli ensinnäkin sun idea. Sä halusit tehdä tämän erojakson, Oops. joten ö, mä oon edelleen naimisissa ja kaikki hyvin, <tos> mutta siis tota, keskustellaan eroista kuitenkin sellaisella niin yleisellä tasolla. Koska niin kuin tuossa myöhemmin kuullaan, niin Tutkija on sanonut tai sano, että liki kaikki eroavat tai ovat eronneet tai kokevat eronneet. Tämä ei ole niin mikään semmoinen öö, vieras asia varmaan kenellekään.
0: Kaikki varmasti tietää, miltä se tuntuu, kun sydän särkyy. Se voi olla kuka tahansa, se voi olla bestis myöskin, josta on joutunut eroamaan, mutta, mutta tänään... Keskitytään kuitenkin siihen romanttiseen rakkauteen. Nyt kaivakaa kuulijat öö, nenäliinat esiin. Nyt muistellaan menneitä. Öö, ei sen tarvi olla aina niin dramaattista, mutta meidän ihanat vieraat Koko ja Jenni, muistatteko te teidän ensimmäisen sydän Ja nyt mä tarkoitan ensimmäisen. Nyt mennään niinku way back in time, sille tyyppisesti, kun te olitte seitsemän. Mikä oli... An, eka. Hei,
1: anna, ne itse kertoa. Ehkä ne haluaa kertoa jostain, äh, ei niin kaukaselta, mutta mitä sanotte, kumpi aloittaa? koko tai Jenni?
2: No, <suh> mm. Mä en oikeastaan, mulla ei ole ollut mitään semmoisia niin nuoruussuhteita silloin kauhean pienenä, kun jotkuthan on seurustellut ja jo joskus alaasteella <suh> ja kaikkea tällaista. Varmaan on ollut tosi vakavia suhteita, mutta tota, mulla ei oikein ollut semmoista. Ja, ja mä olin myös semmoinen, että mä ihastuin ehkä joka viikko eri Tyyppiin ja saattoi olla päällekkäinkin useita ihastuksia itä aikaa. Et ei semmoista kauhean dramaattista liity minnekään nuoruus varhaisiin nuoruusiin Mut sit jos mä mietin sellaista, millä on oikeasti niinku sydän särkynyt, niin kyllä se on varmaan ollut enemmän niitä sellaisia aikoja, kun on oikeesti ollut jo ehkä varhaisaikuinen tai mm. jotain tämmöstä, että on, on niinku ollut vähän aikuisempia tunteita ja enemmän pelissä. Että kyllä varmaan se ensimmäinen kunnon sydämen särkyminen on ollut joskus parikymppisenä. Ja mä oikeastaan vähän itsekin ajautin sen, koska, koska tota, olin seurustellut pojan tai miehen kanssa ja olin tosi rakastunut siihen, mutta sitten olin itse masentunut silloin. Ja sitten mä vähän niin kuin väkisin ajoin sen suhteen eroon, vaikka en oikeasti halunnut erota. Ja sitten kun se lopulta tapahtui, niin kyllähän se harmitti. Mm.
0: Noin on kyllä pahoja noin niin kuin. Tavallaan aikuisien erot, koska niin kuin sä sanoit, niin, niin niihin oikeasti liittyy suuria tunteita ja, ja, ja tavallaan ne on niin kuin ehkä vakaviakin, mutta lapsena tai teininä mä sanoisin, että et ne silti saattoi tuntua ihan hirveältä, koska mäkin, mä olin tuo, tuommoinen niin kuin säkin, Jenni, että mä, mä ihastuin lähes joka viikko, mutta sitten joka viikko kun kävi ilmi, että tämä mun ihastus ei rakastanutkaan mua takaisin, niin, niin se sattui. Tuu, se sattui ihan hirveesti, mutta koko, muistat sä sun mietin. ensimmäisiä? Mä just mietin, että mä en kyllä varmaan, niin kuin,
3: tai siis mä olin aika myöhään herännäinen niin tällaisissa rakkausasioissa, että mä, mulla oli niinku mä kyllä menin tosi paljon naimisiin koko ajan kaikkeen. Kanssa, että mä en ole varmaan kenestäkään eronnut, että mulla on varmaan tosi monta aviomiestä tälläkin hetkellä, mutta. mutta Mä vast lukiossa niin aloin seurustelee ensimmäisen kerran oikeasti. Ja sitten se suhde, kun päättyi mun aloitteesta, niin se oli niin eka kerta, kun mä tajusin, että, että miten vaikeaa se on ja miten niin kun, vaikka tietäisit, että ei haluaisi enää olla jonkunkaan, niin silti se sattuu ja näkee sen, minkä aiheuttaa toiselle ihmiselle jotenkin sen, että, se, että, että ei ole myöskään helppo olla se, joka tekee sen päätöksen niin lopettaa joku suhde. Et sitä ennen musta tuntui, että mä vaan ihastuin tyyppeihin ja ne ei varmaan siis tiedä, mä olin ihastunut niihin, koska mä en niin kuin, osannut millään ilmasta sitä oikeastaan. Mut silloin, ja sit mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä hankalammaksi se menee, kun siihen liittyy monia asioita, niin kuin vaikka jos on asunut yhdessä tai just jos on lapsia tai muuta, niin siihen tulee niin moni muuttujiin lisää, että, mm. että se on vaan käytännössä ikävää.
1: Mm-hmm.
2: Millaisia eroja te ootte? No se varmaan riippuu tosi paljon siitä erosta ja sen eron syistä ja olosuhteista ja miten se toinenkin ihminen sitä asiaa käsittelee ja onko se molemminpuolinen ja kumman aloitteesta ja näin, että silloin tietysti se on aina kuitenkin ehkä vähän helpompaa, jos itse haluaa erota, niin jotenkin siitä sillä kunnialla luovia kuin että sitten räkäposkella itkee jonkun perään epätoivoissaan. Kyllähän niihin eroihin aina liittyy semmoisia... Semmoisia varmaan ei niin yleviä hetkiä, kun yrittää neuvotella ja kiristää ja lahjoa, että joskus tää niin jotenkin, jotenkin vielä tästä. Mutta toisaalta kyllä mun mielestä siihen kuuluu, tai siis erosta saa olla surullinen, ja saa itkeä ja saa näyttää sen mielipahan. Mutta tota, mä en oikein osaa sanoa mitään yleistä, että mä, mä varmaan kuitenkin... Kaikissa eroissa on ollut ehkä vähän erilainen, mutta sitten koen kuitenkin olevan ihan sen asiallinen eroaja, että en ole koskaan paiskonut tavaroita tai puhunut pahaa siitä eksestä sitten muille tai mitään tämmöistä. Että kuitenkin kaikki erot on tapahtunut aikaisemmissa asiallisissa merkeissä.
1: Wow, mitä sanoo koko? Joo, tota... Koko, 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 koko ei ole asiallinen eroaja. Siis
3: mä varmaan niin tietyllä tavalla ihan asiallinen, mutta musta tuntuu, että mä oon niin vaan... Tosi huono eromaan siinä mielessä, että mä oon usein se, joka tekee sen aloitteen. Tai siis heittämällä useammin mä oon se, joka lähtee menee. Ja se johtuu tietysti semmoisesta niin sitoutumiskammosta ja sellaisesta, että ei uskalla mennä sinne seuraavalle tasolle. Että se on vähän sitä, että ajaa myöskin niitä tilanteita siihen. Ja sitten musta tulee kyllä ihan ihmishirviö. Siis, tai siis, siis siinä mielessä ihmishirviö, että mä niinku Aina niin kuin tosi kerrasta poikki, lopetan ne suhteet ja sitten mä en niin halua yhtäkkiä käsitellä mitään eikä keskustella ja sitten mä en niin halua mitään, mutta sitten tää on hyvin pieni kaupunki ja pieni maa, että sitten mä aina näen niitä ja sitten mä teeskentelen, että kaikki on ihan normaalisti. Out! Usein tietysti vielä niin kuin, kumppaneitahan löytyy usein niin kuin just työn kautta ja sellaisten niin kuin kaveripiirien kautta, että tämä taktiikka on siis tosi huono.
0: Se, se voi olla vähän huono, varsinkin on
3: se... nyt, nyt niin kuin, siis enemmänkin lähteä sellaiseen, että asioista voisi myös keskustella jo niinku siinä Yksi
0: suhteen Yksi on myös muuttaa ulkomaille. vaikka muuttin kerran Pariisiin
1: <laughs> Että ei tarvitse törmätä. <laughs> Tästä mä täs. täs, täs haluan kuulla vielä lisää, mutta Mahdra, millainen eroja sä Se olet? Se
0: riippuu tosi paljon. Nyt jos mä niinku palaan tavallaan lapsuuteen ja kun mä tajusin, mä oon joskus Mahdra Esperganissa kertonut, että, että mun ensimmäiset märät unet on liittynyt prätkähiiriin, siis oikeasti. Että mä, mä olin ihastunut prätkähiirien vinskiin, <laughs> mutta sitten eka sydänsuru tapahtui, kun Mä tajusin, että se on piirretty ja mä en koskaan voi mennä senkaan naimisiin tai hankkiin lapsiin, koska se ei vaan yksinkertaisesti ole olemassa oikeassa elämässä. No sit mennään vähän eteenpäin ja sitten tulee tietysti Leonardo DiCaprio, no sit mä ajattelen, että no so me, olla, me pelataan vähän eri liigassa. Hän on vähän vanhempi ja asuu siellä Hollywoodissa. Paitsi tänä päivänä pakko sanoa, että Leonardo on vähän ongelmallinen. Se ja liian vanha Leonardo. Niin. Mä vanha. Mä oon liian vanha Sehän ei veittaille yli 25-vuotiaita, että mun juna meni jo. Mutta sitten pakko kertoa teille mun. Mä en ole koskaan oikeasti puhunut tästä, mutta siis ensimmäinen oikea oikea sydänsuru. Niin tota, mä, olin, mä aloin seurustella 17-vuotiaana ja mä olin tosi idealisti. Siis mä ajattelin, että mulla on yksi mies. Mä harrastan vaan yhden miehen kanssa seksiä elämäni aikana. ja Me mennään naimisiin ja mä saan lapsia. Ja, ja, ja tota, no, Tällainen ajatusmaailma mulla, mulla oli. ja Meidän kuulijat tietää, että tänä päivänä ajattelen ehkä hitusen toisin asioista. Mutta tota, se oli siis lukiorakastuminen ja me oltiin vuoden yhdessä ja mä olin tavattoman onnellinen. Se oli semmoinen tyyppi, että kaikki meidän lukiossa oli vähän ihastunut siihen, koska se oli semmoinen hurmuri ja hauska ja vähän heitti läppää kaikkien kanssa. Ja sit, wow, minä, Susani. Hän valitsi sinut. Joo, että se valitsi mut. Ja tota, sit mä sain vuoden päästä kuulla, että tota... Se ilta, kun me tavallaan vähän päätettiin, että nyt me ollaan yhdessä, mutta mä en päässyt vielä baariin. Mutta me pidettiin käsistä kiinni bussissa ja hyvästeltiin ja halattiin. Se lähti baariin kavereiden kanssa ja mä mä sitten jäin mun kavereiden kanssa. Ja ja siinä iltana sitten hän oli päättänyt, että tai en mä tiedä päättikö se, mutta mutta se harrasti seksiä mun kaverin kanssa baarin vessassa. Oh mulle ei kerrottu tästä. Mä sain kuullut siitä vuosien jälkeen, kun se asia tapahtui. Kuvitelkaa. Ja no sit kun se tieto saavutti mut, ja ei ollut mun kumppani, joka siitä mulle kertoi, vaan yhden, yksi kaveri vähän niin kuin lipsautti sen, niin se oli mun elämäni ensimmäinen oikee oikee sydänsuru. Siis se rikko ja repi palasiksi. Ja siinä kohtaa se Susani, että Minä olen vain yhden ihmisen kanssa ikuisesti, niin se vähän niinku, adios!
1: Se tyyppi kumasta. Mutta siis pakko kysyä, että jatkoiko te, koska sä et tiennyt tästä, niin jatkoiko te seurustelua?
0: Jatkettiin. Mä olin tosi tosi kiltti, mua sattui ihan hirveästi, mutta sitten hän oli tosi tosi pahoillaan ja... No me oltiin, oltiin 17 18, eli oikeasti aika lapsia ja en mä niinku tästä hänelle todellakaan enää kaunaa, mutta siinä vaan elämän vaiheessa, niin sitähän niin on olevinaan niin aikuinen ja olevinaan niin, niin, niin kypsä, mutta, tota, mutta me jatkettiin kaksi vuotta sen jälkeen. Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yleareena Mahadura ja Ösverkan.
3: Ylepuhe
1: Studiossa vieraana Blokka ja Jenni Rotonen sekä toimittaja ja kirjailija Koko Hubara. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan erosta ja puhutaan seuraavaksi erotyypeistä. Saatteko kiinni, mitä, mitä tässä haen? Mikä on siis ehdoton, ei, että näin ei erota? Mitä sanoisitte? Koko? No varmaan just se,
3: mitä mä äsken puhuin. Tota, se, mitä mä oon oikeasti oppinut näistä mun eroista ja siis... Korjaan vielä äsken se, että myös, o, olen myös tullut torjutuksia, jätetyksiä, petetyksiä ja näin poispäin, et se ei ole niin, niin yksipuolinen tämä mun kokemus, mutta se mitä mä oon niin tajunnut on se, että, että se tulee niin tavallaan joka tapauksessa takaisin, käsittelet sä sen siinä sen ihmisen kanssa tai et, niin se tulee jossain kohtaa eteen ja on paljon niin rikkovampaa se, että se tulee eteen sit siinä seuraavassa suhteessa se kaikki, mitä siinä edellisessä on ollut, et ehkä niin tai mä oon ollut siitä onnekas, että mä oon niinku kaikki näiden mun sekoilujen jälkeen. Iso osa mun eksistä on edelleen mun niinku ystäviä tai kavereita, tai mä oon tavalla tai toisella tekemisissä heidän kanssa, joten mulla on ollut mahdollisuuksia jälkikäteen niinku käsitellä jossain niinku myöhemmäs kohtaa joitakin asioita. Niin ehkä se, niinku, että, että antaisi niinku tilaa sille keskustelulle, erilaisille asioiden käsittelylle. Ja sit kun maan oon nähnyt nyt paljon... Niinku tuttava pariskunnat, etenkin siinä vaiheessa, kun on ollut niinku lapsi ja avioliitto, ehkä omistusasunto tällaisia tekijöitä, niin on sitten hakeutunut niinku pariterapiaa. Niin niinku, oikeasti kääntäisi niitä kiviä vähän ennen kuin tekee sen päätöksen.
2: Mm. Jenni. No ehdottomasti samoilla linjoilla, että se kommunikaatio on avain niin sanotusti hyvään eroon, jos sellaista nyt voi olla. Jos mä nyt mietitään painajaismaisimpia tapoja eroita, mitä... Niin kuin onneksi ei ole mulle koskaan tapahtunut, mutta mulle tulee nyt vielä joku sellainen katoamistemppu tai, tai jotenkin muuten, muuten tosin yhtäkkisesti tehty eropäätös, että ei, an, ei oikein anneta niin toiselle mahdollisuutta tai ei anneta niin se suhteelle mahdollisuutta. Että voitaisiin yhdessä keskustella siitä asiasta, että se tuntuu aina kauhean epäreilulta, jos toinen on niinku, oman päänsä sisällä hautonut sen asian kauhean pitkälle ja sitten se vaan läväyttää sen pöytään ja se oli siinä. Mm. Ja sitten se osapuoli, jolla se tulee yllätyksenä, on aivan mattojalkojen alta yllätettynä, että mitäs tässä niinku oikein tapahtuu. Saanko tää kertoa kaikkia kauhutarinoita nyt? Tässä Saa. siis niitä yes.
1: me halutaan. Yes. Ja mä, mun mielestä toi, Jenni puu tavallaan, että, se, että häviäminen ikään kuin tavallaan, että joku vaan niin poistuu. Mä tähän väliin siis nopeasti kerron, että mun yksi, yksi liikkakaveri, joka puhuu siis, miten hänelle useaan otteeseen on niin tekstarilla. Joo. Yhdellä ei. viestillä ja. muotoiltu se jotenkin, tiekkö, että no ei tämä oikein toimi, niin oh, se niin kuin aiheuttaa...
3: Mä ma- olin just sanomassa, että siis mä, niin kuin Sekin tuntuu jo tosi ikävältä, että sä vaikka nykypäivänä tapaat jonkun Tinderissä ja sä oot jo vähän niin kuin puhunut siitä, että te näette tai jotain ja sitten tulee tällaista ghoustaamista, eli se toinen tyyppi vaan katoaa. Ilman, että sä oot sitä tavannut. Saati sit se, että mulla on myös ystäviä, jotka siis, niin kuin, ne on jätetty tekstarilla tai jollain ihan älyttömällä jutulla sellaisessa tilanteessa, missä on jopa niin kuin, asuttu ja eletty yhdessä. Ei vaan niin Mutta Se on se varmaan sitten vähän
1: pidempi tekstari koko, koska no, sit... ei se nyt kauhean pitkä kyllä, itse se ollut. Mutta herra Jumala, jos ne yhdessä, niin miten sitten? No ite, sitten niinku. sit
2: sieltä niinku, haetaan ne kamat silleen vihkaa. Kuulostaa Oi, siltä, että ihmisillä on niinku todella massiivisia ongelmia kommunikoida asioita, jos tällä tavalla erotaan.
0: No sitä mä just mietin, että jos puhutaan tästä vanhasta kunnon ghostaamisesta ja häviämisestä ja, ja siitä, tämähän on klassikko että tekstarilla tekstarilla jätetään, niin, niin eikö siihen liity just se, että ei pystytä kohdata toista ihmistä, ihmistä niin kuin kasvotusten? Mikä juttu tämä on teidän mielestä, että, että sitten sen eron sanominen toiselle niin on, on jotenkin
2: vaikeaa? Mun mielestä se kuulostaa vaan siltä, että vähän niin kuin raukkamainen, että, että ei kestä niin sen oman tekonsa seurauksia, ei kestä nähdä, että sitä toista sattuu, ei kestä kohdata sen toisen surua ja pettymystä ja ei ehkä haluaisi tuottaa sille pettymystä niin sitten on niinku ainoa tapa vähän ikään kuin valehdella itselleen, että kun ei tarvitse nähdä sitä surua ja pettymystä, niin sitten sitä ei mukavassa ole. Mä mietin myös sitä, että mitä jos tämä toinen ihminen, se ei anna
1: sille ikään kuin mitään muuta mahdollisuutta. Tiedätkö, että mm-hmm. et, et se suhde on jo niinku mennyt niin huonoon tilanteeseen ja jamaan, että tälle tyypille ei jää muuta mahdollisuutta kuin vaan laittaa se tekstari, että kun et se haluaa vaan tavalla tai toisella päästä irti tai päästä siitä niinku
2: eroon. Ja sitten voi tietysti olla sellaisia tilanteita, missä se toinen on vaikka niin jotenkin dominoiva, että, että siinä tilanteessa, missä sitten niinku yrittää saada asiansa sanotuksiin, niin, niin ei, ei niinku oteta vastaan sitä tietoa tai viestiä.
0: Niin, mä mietin aina, aina sitä, että tuleeko se oikeasti yllärinä, että kun se tekstari tulee, niin tuleeko se yllärinä? Voiko se olla oikeasti niin kuin mahdollista, että se on täysi yllätys, että suhde on siinä jamassa? M-
1: voi tulla, no siis se tietysti, että kuinka pitkään, mutta mä muistan, että tämä mun kyseinen likkakaveri, niin heidän oli tarkoitus siis jotenkin, olisiko se ollut siitä, että heillä oli hirveästi kaikkea tekemistä siinä arkena ja heidän piti niin kuin viikonloppuna nähdä. Lauantaina piti olla tietty treffit ja hän sanoi, että nyt hän odottaa, että mitä se keksi ja kehittää. Lauantaina tulikin viesti, että tää oli tässä. kyllä se niinku tipahti hänet sitten, tiputti hänet siis tosi korkealta
0: nopeasti maahan. Mutta eikö tuosta voi varoittaa jotenkin silleen, että jossain kohtaa sanoa, et että hei, sä mitä, mutta onko sekin vaikeaa? Se on Ja siis kyllä mä niinku
3: ajattelen, että kyllähän se on niinku vaikeaa. Siis onhan se oikeasti vaikeaa siis puhua läheisille ihmisille jostain sellaisesta, että hei, et nyt meillä on tällainen ongelma tai nyt mä enää halu niinku nähdä sua. Siis onhan se vaikeaa, siis jos ajattelee, että ystävänkin kanssa joutuu ottaa puheeksi jotain hankalaa. Mutta siis, että kyllähän me nyt oikeesti ollaan kaikki velkaa sen verran itellemme ja toisille, että me niinku sanottaisi niitä vaikeita asioita, vaikka sitten jotenkin kömpelösti tai ilkeesti tai huonosti, mutta niinku et ees sanoisi, koska tolla, toi on siis toi on niinku traumaattista. Sä luotat johonkin ihmiseen, sä oot ihastunut, sä oot rakastunut. Se täyttää niin aivo kemiallisesti kaiken sun niin kuin kap- ja kaikki ajatukset ja kaikki, ja sitten tulee tommonen pommi. Niin siis se vaan mitä se tekee niin kuin luottamukselle toisiin ihmisiin kohtaan, niin onhan se nyt ihan kamalaa.
2: Yksi semmoinen kauhu-skenaario niin erotilanteesta tulee myös mieleen, mikä on varmaan aika yleinenkin, että on siellä sitten jo se uusi kumppani niin kuin mm. katsottuna valmiiksi, mm. tai että on, on jotain tämmöistä kol, draaman tynkää, niin sellaiset erot on yleensä aika rumia ja ikäviä, että se on, sitä en toivoisi kenellekään, että toivoisi, että hoidettaisiin ensin muut asiat pois alta ennen kuin hypätään uuteen suhteeseen.
0: Toi on, toi on tosi hyvä pointti, koska ne on, ne on todella ikäviä ne, että, että siellä tosiaan onkin joku. Ää, mulla on käynyt monesti silleen, että eksä on alkanut vähän niin kuin mun kavereiden kanssa. Ja, ja mä en tiedä, mitä mieltä te olette siitä. Mulle varsinkin kun ne erot on, tai ne on ollut vähän niin kuin aika dramaattisia. Mua on sattunut tosi paljon, mä ollut tosi rikki työpaikalla ja sitten... Vaikka työkaveri tulee kertoa mulle, että arvaa mitä mä olin sun eksankaa baarissa nosti mut sen harteille, että mä näkisin paremmin keikan ja sit mä vaan niinku bollotan ja on silleen, ajaa, no kiva. Ja sit tää sama tyyppi, hei me mennään vetämään maraton Ruotsiin, vitsi, voit sä kuvitella. Niin mä olin siinä siinä kohtaa silleen, että vau, wow. en mä pelkästään eronnut mun niin rakkaasta ihmisestä, vaan nyt muutamasta ystävästäkin periaatteessa. Mulle se oli tosi vaikea. Mitä ajatuksia tää herättää?
3: Mä odotan just miettiä, että tota, öö, miten mä oon niinku... Mä en muista ainakaan itse, että mä olisin koskaan esimerkiksi ihastunut tai rakastunut tai alkanut seurustelemaan jonkun mun eksän kaverin kanssa. Niinku siitä näkökulmasta mä en ainakaan muista, että olisi ikinä tapahtunut. Sitten mä mietin, että on käynyt niin, että mulla on ollut niinku suhde johonkin tyyppiin. Sitten se on niinku päättynyt hänen aloitteestaan ja sitten hän onkin mennyt... Niin kuin hengailemaan jonkun semmosen vähän, niin kuin, ei nyt edes kaveri, mutta semmosen vähän puolitutun kanssa, joka ehkä niin kuin liittyy jollain tavalla mun elämään sellaisen, että mä tiedän, että siitä vaan tulee kiusallista ja outoa. Ja sit siitä on tullut. Ja se on tosi inhottava fiilis, koska sie, sä, sä et voi niin kuin tavallaan esittää mitään vaatimuksia, kun ei ole kyse mistään sun niin eks- ex- aviomiehestä, lapsen isästä jostain, ja sitten se toinen tyyppi ei ole niin, niin läheinen, että se ei ole mikään frendi, mutta sä tiedät, että se muuttaa jotain dynamiikkaa niin kuin kaveriporukoissa, ja siitä tulee sellaista spekulaatioa, että mitä on tapahtunut ja näin. Niin sen mä kyllä muistan, että se sattui tosi paljon.
0: No on ihan Ja hirveitä. se muutti
3: mun niin suhteita joihinkin ihmisiin ihan siis lopullisesti. Totta kai. Niin Kolmansi osapuoli. kavereihin. Niin, totta kai, Joo. totta kai.
2: Tämmöisessä Suomen kokoisessa maassa ja Helsingin kokoisessa <tämmöinen> kaupungissa, <tämmöinen> mietin, niin tämä tota. on hirveän haastavaa. itse on mullakaan ei ole käynyt mitään semmoista, että et joku kaveri tai et olisi ollut jotenkin tämmöisiä kaverisuhteita mennyt siinä. Mutta ei ole myöskään käynyt silleen, että mä olisin jäänyt tosi läheiseksi kaveriksi mun eksän ystävien kanssa tai eksä tosi läheiseksi mun ystävien kanssa. Äh, Mutta on ollut sellaisia, niinku esimerkiksi oli tosi kivaa joskus, oli sellainen tilanne, että... Että mä olin eronnut mun ex ja tämä ero tapahtui ehkä enen, enemmän niin kuin hänestä johtuen ja me oltiin aika paljon vietetty aikaa hänen ystävien kanssa ja kaikilla mun ex on ollut tosi kivoja kaveriporukoita, että siellä on ollut tosi ilo itsellä olla mukana ja se on ollut myös osa sitä erosurua, että on joutunut luopumaan ehkä siitä porukasta. Et ei pelkästään se suhde, mutta myös kaikki ne muut ihmiset, joita on tullut sen mukana. Vaikka siis eihän sen tarvitse mennä niin. Mutta totta kai se on luontevaa, että jos ne on ensisijaisesti ollut sen exan kavereita, niin en mä nyt sinne me pyörimään, pyörimään <tos> ja sitten johonkin hillan mukaan, tunkemaan mukaan. Että näin, mutta mutta just tämä yksi ero, missä oli sitten tämä mun ex-kumppani ehkä oli enemmän se aloitteen tekijä siihen eroon, niin me paljon vietetty aikaa hänen ystävien kanssa ja oli yksi semmoinen ystävä, jonka kanssa me tultiin tosi hyvin juttuun. Ja sitten tämä ystävä selvästi niin tunsi vähän myötätuntoa mun puolesta siitä, että et ylipäänsä tämä ero oli tapahtunut. Hän selvästi tykkäsi musta tosi paljon ihmisenä, niin hän rupesi niinku paikkoihin. Ei siinä ollut mitään semmoista epäilyttävää, vaikka hän, hänkin oli niin miespuolinen. Niin, et enemmän se oli vain, että et, hei me ollaan menossa tänne nyt ulos istuskelemaan, että haluatko lähteä mukaan? kun silloin ei ollut tämä tää mun eksä ei ollut mukana siinä porukassa. Tai hei, että mä ajateltiin pitää tämmöinen leffailta, tuutko mukaan. Ja se tuntui tosi ihanalta, koska, koska mulle tuli semmoinen olo, että hän halusi sillä osoittaa, että hei, he, et vaikka sun vaikka sun ei nyt enää halua seurustella sunkaan, niin me ei hyllätä sua, että, että sä edelleen meidän kaveri. Ja se tuntuu tosi ihanalta. Toi
0: on ihan mahtavaa. Mulle eroissa aina on ollut just toi, että, että tavallaan ne, ne kumppanin ystävät, mutta myös kumppanin perhe. Koska mä, mä oon tosi perhekeskeinen ihminen, ja tavallaan srilankalaisen kulttuuriin kuuluu se, tiedät että, että sun kumppanin perhe on sun perhe. Sen äiti on sun äiti, ja sä kunnioitat niitä yhtä paljon kuin omiasi. Niin sen takia mulla on aina kehkeytynyt, ehkä vähän jopa liiankin syvälliset suhteet niin kuin kumppaneiden perheen kanssa. Ja sitten kun on tullut ero, niin se on tuntunut siltä, kun sul niin leikataan, tiedätkö, niin monta ihmissuhdetta tuosta noin.
3: Mutta siis mun täytyy sanoa, että vaikka ne mun erot on ollut siis tietysti aluksi hankalia, ne on vaatinut sellaista selkeää niin pesäeroa ihmisiä, niin sitten ajan kuluessa, niin mä oon niin Tosi monet niistä on sit tullut niinku jollain tavalla takaisin. Niinku, mulla on siis ihmisiä, joiden kanssa mä niinku säännöllisesti pidän yhteyttä. Joko niin, että mä törmään niihin, ehkä soitellaan, ehkä chattailellaan. Ja sit mä aina kysyn niistä äideistä ja isistä, ja ehkä ja iskoista ja velistä, ja tällä, että pysyy niinku jollain tavalla kartalla niistä.
2: Mulla on käynyt hauskasti myös, että että mä jäin tosi läheiseksi mun eksän veljen kanssa. Että me sen kanssa niinku vuosia pidettiin tosi paljon yhteyttä ja tavattiinkin aina välillä, vaikka mä en sillä ollut mun eksän kanssa juurikaan tekemisissä. Eikä siinäkään ollut mitään dramatiikkaa, mutta hän oli tahollainen uudessa suhteessa ja ei se niinku tuntunut ehkä, vaikka me olin ihan hyvissä väleissä, niin se ei vaan tuntunut jotenkin ehkä luonnolliselta enää siinä vaiheessa viettää aikaa yhdessä. Siis mulla on
1: taas semmoinen niinku hauska mun... mun tota nykyisen kumppanin sisko on, on joskus sanonut, ja me ollaan siis käyty yksi ero, ero läpi tämän mun kumppanin kanssa, niin jo silloin itse asiassa, kun me erottiin, niin hän sanoi, että, että hän haluaa olla mun ystävä, ja hän toistaa vielä sitä tänä päivänäkin, että jos te erotte, niin hän ei susta luovu. Että tavallaan se on myös niin kuin, että sen perheen puolelta tulee. Mä ei siis, tota miettimään Susani, mitä sanoit, että jos, jos meillä tulisi mun nykyisen kumppanin eron, ero, niin kyllä mä oon jo niin läheinen sen perheen kanssa, että kyllä mä olisin ne heidän kanssa siis. Ihan varmasti mut tekemisissä. Mietipä
0: tilanne toisinpäin, jos teillä tulisi ero ja sit sä menet kotiin sunnuntaina syömään ja haluat, haluat niinku purkaa sydäntä äitille ja iskelle, niin sit se suu eksä istuu siellä <laughs> dinnerillä. Hei,
1: mut en mä sano, että mun äiti hengais mun eksän kanssa, <laughs> niin, niin, mutta nimenomaan. Nimenomaan, mut mä tiedän, että sen äiti hengais mun kanssa. Mun on, <laughs> <Ei> pakko, <laughs> mun on pakko, mun on pakko.
3: Siis tää on niin ihana keskustelu.
1: Kuuntele, että erojakso. Ja tänään, rakkaat kuuntelijat me pohditaan siis sitä, että minkälaisia eroja on ja miten erot vaikuttavat meihin. Ja seuraavaksi syvennytään ehdottomasti siihen minäkuvaan ja identiteettiin. Studiossa vieraana Blokka ja Jenni Rotonen sekä toimittaja ja kirjailija Koko Hubara. Joo. Seuraavaksi siis siitä, että minkälaisia vaikutuksia ero- erolla voi olla minäkuvaan ja identiteettiin. Mi- Mitä te olette kokenut koko?
3: No kyllä, siis just se perustavanlaatuinen semmoinen niin luottamus ihmisiin, niin kyllähän se järkyy joka kerta, kun joku suhde päättyy, ja muukin kuin siis romanttinen suhde, ystävyyssuhteet ja näin. Se on aina sen sitten seuraavalla kerralla jollain tavalla vaikeampaa tai, tai pelottavampaa, jos se ei niin vaikeampaa. Mutta tota, se on kyllä oikeasti, siis mun on pakko sanoa, että se on kyllä oikeasti ihan hirveä tunne. Se on oikeasti yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä oon koskaan niinku kokenut se, että kun tulee torjutuksi tai tulee jätetyksi tai hylätyksi. Ja tulee semmoinen, että ei niinku ymmärrä sitä, että mikä tässä meni pieleen tai mikä musta on vikana, tai miksi toi ei halua niinku panostaa tähän tai sitoutua tähän. Vaikka siis on itse tietysti ollut sillä toisella puolella monta kertaa, että on tehnyt sen päätöksen lopettaa joku suhde, niin... Siitä on niin tosi vaikea saada kiinni siitä, siitä kun se toinen yrittää niin selittää, vaikka se sen keskustelun niin aikaisiksi, että kun se toinen yrittää selittää sitä, että mitkä on ne syyt ja miksi me ei nyt niin voida jatkaa.
2: No kyllähän siis semmoisiin nimenomaan niihin tilanteisiin, vaikka itse ei ole, olisi halunnut erota, niin liittyy must, mulla ainakin tosivuisesti riittämättömyyden tunteita. Mm-hmm. Semmoisia, että mikä musta oli vikaa, miksi mä en riitä tolle ihmiselle ja... Se on tosi tyhmä ajatus, koska itse tietää, että on itse myös eronnut ihmisistä, jotka on mun mielestä ollut aivan superihania, mutta ne on vain jollain tavalla ollut itselle vääriä. Mutta yksi, mikä tulee semmoisena päällimmäisenä tunteena, mikä usein liittyy siihen erotilanteeseen, on semmoinen epäonnistumisen tunne ja vähän sen häpeä hmm. siitä epäonnistumisesta. Ja mä muistan, että mun äiti joskus sanoi mulle, että Jenni hyvä, että eihän se ole niin kuin epäonnistuminen, tai se on ainakaan sun epäonnistuminen, jos suhde päättyy eroon. Että siihen tarvitaan kaksi ihmistä siihen suhteeseen, ja teillä on ehkä ollut kuitenkin niin kuin pitkä hyvä aika yhdessä. Että ei sitä voi ajatella niin kuin epäonnistumisena. Mutta mut myöskin, niin kuin varsinkin tällä sosiaalisen median ja kaiken tämmöisen aikakaudella, niin mä itse tunnistan itsessäni aika paljon sensiä häpeän tunteita, varsinkin jos on jotenkin ikinä sortunut julkaisemaan yhdenkään yhteiskuvan tai mitään tämmöistä, niin se tuntuu nöyryyttävältä joutua niin kuin, ikään kuin peruuttamaan siitä, että no ei t- tätä ei nyt enää sitten olekaan ja, ja ei me nyt enää ollakaan yhdessä. Ja mä itse asiassa niin mun blogissakin kirjoittanut näistä tuntemuksista joskus, koska tuosta ei musta kauheasti puhuta. Jenni, mun on pakko kysyä tähän väliin, että miltä susta on niin
1: kuin, tavallaan tuntunut se, että sä oot kuitenkin sun blogissakin sille avoimesti ja julkisesti kirjoittanut, että jos sulla on ollut vaikka niin joku ero, mm. niin, niin tavallaan miten se niin avata se julkisesti blogiin ja ehkä sitten se, että minkälaista niin
2: reaktionti sä saat siihen, niin millaista se on? No siis ensinnäkin tuommoisista aiheista on tosi vaikea kirjoittaa, koska se on niin henkilökohtaista ja se on niin kipeää ja ylipäänsäkin mä olen hyvin vähän puhunut mistään mun parisuhdeasioista siellä blogissa tai julkisesti, mutta totta kai, jos mulla on parisuhde, niin en mä nyt sitä niinku piilottele, et, et sitten en mä välttämättä ole kertonut mitään muuta kuin, että on kumppani, mutta ihmisiä kiinnostaa aivan suunnattomasti ja Ja jos on mitään yhteiskuvia tai muita, niin niin sehän on selvää, että että ihmiset tietää, että on ollut tämmöinen parisuude. Mutta sitten puhuminen on siinä mielessä hirveän haastavaa, vaikka tästä erostakin puhuminen, koska minulla on aina kuitenkin päällimmäisenä se ajatus, että minun täytyy kunnioittaa myös sen toisen osapuolen yksityisyyttä. Hän ei ole välttämättä valinnut ja halunnut olla millään tavalla esillä, eikä eikä, vaikka tietysti ne, kuvat ja muut on aina julkaistu niin kuin yhteisymmärryksessä ja sovitusti sillä että hänellä on kysytty lupa, niin, niin sitten, sitten täytyy niin kuin jotenkin muistaa, että on, ihmiset on hirveän uteliaita, ne haluaisi kauheasti tietää kaikki erojen yksityiskohdat ja muut, mutta ei mulla ole oikeutta mennä levittelemään mielestäni semmoisia asioita, jotka on sitten kuitenkin meidän niin kuin kahden keskisiä asioita. Se on vaatinut aika semmoista, että kyllä niitä aika kielikeskellä suuta saa kirjoittaa, jos haluaa tuommoisesta aiheesta puhua niin, että on nimenomaan kunnioittava sitä toista kohtaa. Mutta mä oon mielestäni onnistunut siinä aika hyvin, että mä oon enemmän puhunut ehkä omista tuntemuksista siihen eroon liittyen, enkä niinkään sitä että mitä siinä ihan konkreettisesti on tapahtunut. Että se on ollut enemmän sitten semmoista yleisemmän tason pohdintaa siitä, että miltä tuntuu, kun sydän särkyy ja ja tämmöistä. Mutta se palaute on ollut hirveän ihanaa. Koska kuitenkin se tekee myös mustakauhen inhimillisen se, että mä, mä käyn läpi tämmöisiä samanlaisia suruja ja murheita kuin kaikki muutkin ja, ja siis kaikki on melkein varmaan joskus särkenyt sydämensä, niin se on lohdullista lukea, että joku muukin käy läpi näitä asioita. Mä voin edes kuvitella, mitä se
0: on kun sulla on kuitenkin paljon seuraajia ja ja paljon paljon ihmisiä, joita kiinnostaa sun elämä. Kun mulla on Facebookissa ollut, tiedätkö, muutama kuvakansio mun muutamalle seuraajalle, jotka on pääosin mun omia kavereita, niin niin silti siinä mulla on ollut aina, mä oon eronnut elämäni aikana kaksi kertaa vakavista suhteista. Ja joka kerta, kun se ero on tullut, ja pitää käydä läpi Instagram ja Facebook ja piilottaa, tiedetekstää ne kuvat, ja poistaa ne. Se on hirveä, että tuntuu, että pitää niin poistaa niin iso osa omaa elämää, ja sit vaan niin delete. Jotkut kuvat mun on pakko sanoa, että mä en ole pystynyt vaan niin poistaa ja hävittää. Että ne on jossain piilotetuissa kansioissa, ihan vaan niin Varmaan sitä mummuna haluaa vähän fiilistellä, että kenen kanssa sitä on tullut oltua.
2: No ensinnäkin mä haluan haastaa ajatuksen, että pitääkö ne poistaa, mm. koska mä en ole ikinä poistanut yhtäkään kuvaa mistään, vaikka mä oon kuitenkin silleen, mulla on kymmeniä tuhansia seuraajia siellä, ja mä, en jotenkin, ajate, mä ajattelen, että on mun elettyä elämää, ei mulla mitään tarvetta hävetä niitä kokemuksia tai suhteita, tai tietenkin tietysti jos olisi ollut vaikka sellainen tilanne, että se suhde olisi päättynyt tosi huonoissa merkeissä, esimerkiksi olisin tullut petetyksi tai jotain muuta, millä mä haluan tehdä todella selkeän pesäeron, että mä en ole tämän ihmisen kanssa enää enkä halua olla, ja niin näin, niin silloin se voi olla eri, mutta jos suhteet on päättynyt kuitenkin niin kuin sillä so- sopusoinnussa ja mulla on hyviä ajatuksia edelleen siitä edellisestä kumppanista, niin mä en ymmärrä, minkä takia ne välttämättä tarttis poistaa.
3: Ihana ajatus. On kyllä. Mitä sanoo Mä koko? mietin ihan samaa. Että mä, äh, mä siis poistunut, mulla on ollut blogeja siihen aikaan, kun mä oon ollut Öö, on saanut lapsen ja ollut lapsen isän kanssa yhdessä, ja sit, kun ne suhteet on päättynyt, niin olen poistanut ne niin meidän yhteisen keskustelun päätteeksi sitten, niin kuin kokonaan eetteristä sen takia, että, että hän ei, hänellä ei kuitenkaan ole enää tekemistä mun elämän ja mun niin kuin julkisu, julkisen, tai julkisuudessa käymän keskustelun kanssa, et ihan kunnioituksesta, just tästä mitä sanoit, että et eihän mulla ole niin oikeutta. Niin kuin hänen asioistaan puhuu, enkä halukkaan, koska ne ei liity niihin teemoihin, mutta sitten samaan aikaan niin toisaalta just miettii sitä, että ei haluaisi niin pyyhkiä aina niitä kerroksia pois, vaan että haluaisi, että sinne oikeasti rakentuisi se koko elämä niin kaikkien, kaikin, kaikilta
2: osin. Mä jäin tästä miettimään vielä tätä tällaista niin eron käsittelyä sillain, niin vaikka sosiaalisessa mediassa, koska tänä päivänä se ei mm-hmm. ole enää vaan niin kuin mun ja kokon kaltaisten niin puolin julkisten hahmojen ongelma, vaan ihan kaikki kokee niitä samoja kokemuksia just vaikka sosiaalisen median kautta. Niin, et se on tosi niinku kiinnostavaa, että äh, niinku tämmöinen ikään kuin sen suhteen julkinen representointi tuo sen ikään kuin kä- käsittelyyn tai ikään kuin julkiseksi riistaksi kaikille muillekin ihmisille käsitellä. Mm-hmm. Ja se on ollut mulle aika niinku haastavaa välillä just sen blogin kautta, että mä huomaan, että... Sitten on kuitenkin semmoisia ihmisiä, jotka on vähän ilkeitä ja jotka on niinku vähän kieli kielipitkällä odottanut, että tulisipa jotain draamaa tai jopa odottanut, että, että ahaa, sulla on kaukosuhde. No ei tule kestää. Ja sitten ja sit siellä niinku ollaan silleen, että I told you, niinku tiesin, että eihän tuosta mitään tulee, niinku Tosi omituisia. Ja sitten sit niinku niitä asioita miettii myös tosi paljon silloin, kun julkisesti puhuu sit vaikka siitä erosta, että miten mä käsittelen tätä ja minkälaista vastaanottoa tämä ehkä
0: sitten saa. Eikö se ole kiinnostavaa se, miten miten toisten ihmisten rakkaudet ja ja ihmissuhteet kiinnostaa muita? Ihan sama, oliko ne julkisuuden henkilö vai sun kaverin, mutta aina siihen liittyy jotenkin se, että no kerro nyt, miten teillä menee. Ja ja mä voin rehellisesti myöntää, että mun kaveripiirissä aika usein se on, että jos tulee pieni mutka matkaa, niin heti tulee se, että jätä se. Tiedät sä, että, että, että hirveä tarve jotenkin puida sitä, sitä niin suhdetta. Ja mä ite oon pyrkinyt siihen, niin mun äiti on tosi hyvä esimerkki. Sä, Jenni, sanoit, miten sä oot puhunut sun äidinkaan eroista. Niin mun äiti on siis läpikäynyt avioeron kolme kertaa elämänsä aikana. Ja tosi monet niin kuin, yrittää puhua siitä silleen, että voi voi, nyt sun äiti on varmaan todella niin kuin sydän särkyneenä, kun kolme avioliittoa karjutu. Ja sitten mun äiti on silleen, että ei. Ne oli ihania avioliittoja, mutta meidän, meidän matka vaan päättyi, ja hän muistelee niitä kaikkea, kaikkia ikään kuin hyvällä, mutta, mutta et ei rakkauden välttämättä olekaan tarkoitus kestää ikuisesti. Ja se ajatus siitä, että, että me epäonnistutaan, koska se ei kestänytkään sinne hautaan asti, niin, niin se on jotenkin kiinnostava.
3: Siis mä oon miettinyt just sitä tota, tota epäonnistumisen ja häpeän tunteita, että vaikka me muka niin silleen, Halutaan ajatella, että me ollaan yhteiskuntana ja kulttuurina jotenkin vapaita ja että me ei olla konservatiivisia ja että me jokainen saa tehdä itse omat valintansa ja päätöksensä. Niin tässä tämmöisessä seurustelu kysymyksissä, se tulee tosi hyvin näkyviin, että miten vanhanaikaisia me ollaan. Me edelleen ajatellaan tosi syvästi jotenkin sille, että yksi Yksi kumppani hamaa hautaa, vaikka me kaikki koko ajan toimitaan ikään kuin toisin, mutta silti me ikään kuin pidetään yllä sellaista tarinaa tai tavoitetta. Ja se on jotenkin niin outoa, koska me kaikki tiedetään, että ei se ole niin ja silti me
1: pyritään siihen ja puhutaan ikään kuin se olisi niin. Jatketaan hei, keskustelua täällä studiossa, mutta kuunnellaan tähän väliin puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin siis eroasiantuntija ja sekspon terapeutti Marika Rosenborgin kanssa. Ja me kysyttiin häneltä muun muassa siitä, että kuinka paljon Suomessa erotaan, niin kuunnellaan se tähän väliin.
4: Likki jokainen ihminen kokee jossain vaiheessa elämänsä jonkun ero. Jos ei, ei parisuuden eroa, niin sitten eron ystävään tai muuhun perheenjäsenen, Mutta tilastot että ensimmäisistä avioliitoista eroon päätyy 39 prosenttia. Eli se ei ole ihan se puolet, mitä jota päivä antaa ymmärtää, mutta se lähenee sitä puolta, kun siihen lasketaan mukaan myös toiset ja kolmannet avi- avioliitot ja niin edelleen. Ja avopääreistä niin se luku on todennäköisesti sitten vielä suurempi, mutta niitä kun ne ei tilastoida, niin siitä on vaikea täsmällistä lukua antaa.
1: Avaa vielä sitä, Marika, että ket- ketkä, niinku, ketkä eroavat ja mistä syistä?
4: No, av- avioliitossa tällä hetkellä eniten eroa pienten lasten vanhemmat, alle kouluikäisten lasten vanhemmat, mikä, mikä on tietysti niin yhteiskunnallisesti merkittävä, merkittävä asia niin monellakin kantilla, varsinkin kun tiedetään, että yhden vanhemman perheet on taloudellisesti huonommissa niin tilanteissa kuin muut. Ja sitten tietenkin niin se on myös lapsen kasvun kannalta tietysti merkityksellinen asia, että miten siinä sit pidetään huolta siitä, että lapsella on mahdollisuus pitää yhteydet molempiin vanhempiin. Laissahan se on sillä tavalla asetettu, että se on lapsen oikeus olla yhteydessä vanhempiinsa, eikä vanhempien lapsensa.
1: Juurikin näin, ja tämä onkin siis tosi, tosi mielenkiintoinen pointti, koska ö, mietin just sitä, että mitä Marika sun mielestä pitäisi ottaa huomioon siinä erossa, jos ja kun on niitä lapsia?
4: No lasten, lasten kannalta tiedetään, että lapsi selviää sitä paremmin vanhempiensa erosta, mitä paremmin vanhemmat selvittää sen eron ensin itsensä kanssa. Ja, ja tärkeimpiä asioita siinä tietysti silloin on, on se, että, että pystytään sopimaan asioista yhteisesti rakentavassa hengessä, mielellään toista arvostaen, ja, ja että kumpikin vanhemmista pystyy ja kykenee irrottautumaan entisestä kumppanistaan ja tekemään sen tunnetyöskentelyn, mitä tarvitaan. Eli, eli käytännössä voi sanoa, että, että, että vaikka olisi kuinka kipeäkin ero, vaikka olisi tullut niin jätetyksi yllättäen traumaattisesti, vaikka siinä olisi muita osapuolia, niin Aikuinen kykenisi laittamaan sen oman rakkautensa lasta kohtaan edelle ja ja, ja sitoutumalla esimerkiksi siihen, että ei hauku lapsen toista vanhempaa lapselle.
1: Mm. Mitä Marika sanoi sanoisit siihen, että mitä meidän jokaisen ihmisen pitäisi tietää erosta? Sä sanoit tuossa alussa, että et liki kaikki, jokainen meistä ero on se sitten niin kuin parisuhteesta tai ystävyyssuhteesta. Niin mitkä olisivat tavallaan sellaiset niin pääpointit, että mitä meidän jokaisen pitäisi tietää erosta?
4: Itseensä niin arvostaminen on siinä mielessä kyllä keskiössä, että, että ei, 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 ole niin kuin, ei ole järkevää jäädä toimimattomaan suhteeseen silloin, Silloin, niin vaan, että ollaan sinne niin esimerkiksi lasten takia. Et se on okei okay, silloin, jos me jotenkin kyetään semmoiseen niin kumppanuusperheilyyn, mutta aika harva sit loppujen lopuksi niin kykenee ihan, ihan niin sellaiseen. Havioparit Suomessa niin riitelee äh, lähinnä niin kuin, no, kotitöistä, lasten kasvatuksesta, seksistä ja rahasta, mutta ne ei ole niitä asioita, jotka kuitenkaan niin kuin, johtaa eropäätökseen. Se kärjessä on kuitenkin se läheisyyden puute. Ja se, se niin sanottu klassinen erilleen kasvaminen, mikä johtuu siitä, että me pidetään toista itsestäänselvyytenä, eikä ymmärretä, kuinka tärkeää se parisuusten päivittäminen olisi ihan siellä niin kuin arjen keskellä, eikä vain kerran vuodessa niin kuin tekemällä jo yhteinen
1: viikonloppumatta. Kuinka nopeasti eron jälkeen kannattaa, voi pitää, miten se nyt muotoilisi, lähteä uuteen suhteeseen, että milloin ihminen tietää olevansa siihen valmis ja... Ja ettei toimi liian hätäisesti tai odota liian pitkään. Mitä siihen sanoisit?
4: No mä niin, että, että jos, jos sä tunnistat rakkauden mahdollisuuden, niin eihän sille tietenkään pidä sanoa ei pelkästään sen takia, että sä oot vaikka kolme kuukautta sitten. Ää, mutta, mutta jos sä tunnistat sen, että sä pakenet yks, yksinäisyyttä jatkuvasti vaikkapa vaihtuviin ihmissuhteisiin tai ihan seksiin tai, 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 tai niinku, mihin tahansa niinku addiktioihin, niin silloin siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja, mi, Ylipäätään ajattelen, että meidän kaikkien ihmisten olisi hyvä tunnistaa sillä tavalla meidän omat ydintarpeet, että, mihin, että, että jos me kaivataan tai kun me kaivataan tai kumppaneita elämään, niin minkä takia me kaivataan niitä, koska ne eivät ole samat asiat meillä kaikella kärjessä, että, että mitkä siinä parisuhteessa on meille niitä tärkeitä asioita. Mm. Ja, eli... Eron jälkeen suosittelen, että ei niin kuin tarkoitushakoisesti lähde niin kuin etsimään saman tien uutta kumppania, ilman, että ensin selventää itselleen, että mitä siinä menneisyydessä on tapahtunut.
1: Yhden kysymyksen haluan vielä kysyä Marika tähän loppuun. Öö, eroasiantuntijana, mitä sanot, miten selvitä erosta?
4: Erosta selviää parhaiten, kun suostuu kokemaan kaikki ne vaikeatkin tunteet, jotka liittyvät siihen suhteen loppumiseen ja öö, malttamaan ottaa aikaa itselleen.
1: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja yleareena. Areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin eroasiantuntija ja sekspon terapeutti Marika Roosenborgin haastattelu. Mitä ajatuksia heräs? Olipa tosi
3: ihana ja samastuttava juttu ja lohdullinen. Siis lähinnä mä jäin miettimään tota, äh, tota lapsiasiaa, että se on... Niinku tai niin kuin mä aiemmin sanoin, niin sitten kun niitä muuttui on muitakin kuin vaan se tyyppi, kehen on ollut rakastunut tai johon on rakastunut, niin sitten se tietysti tekee siitä asiasta huomattavasti monimutkaisempaa mm-hmm. <laughs> merkki kokemusta on. Mutta siis, ja sitten ja sit siinä on ehkä se ulottuvuus, että ainakin itselle on aina tehnyt hyvää se, että kun on, niin sitten ei niinku tarvitse olla tekemisissä hetkeen, mutta jos sulla on se lapsi siinä, niin se... Toinen vanhempi on puheissa joka päivä. Sitä ei voi pyyhkiä sieltä pois. Se saattaa olla siellä esineinä ja valokuvina ja tällaisina asioina koko ajan läsnä. Ja sitten tietenkin sitä omaa turhautumista siihen karjutuneeseen parisuhteeseen ei ole ok purkaa lapseen koskaan. Siinä joutuu myös olemaan aika varovainen ja laittamaan omat tarpeet ja omat surut sivuun. Että ainakin mä itse ajattelen, että mulla on niin kuin, muutenkin erojen jälkeen aina kestää ennen kuin pystyn aloittamaan uuden parisuhteen. Mutta nyt kun mä oon eronnut niin lapsen kanssa, niin mulla on kestänyt niin kolme kertaa enemmän. Että mä niin päässyt sen mielentilaan, missä mä pystyn olemaan niin muiden ihmisten kanssa ihan vaan siksi, että, että lapset myös kiintyy ihmisiin ja Siinä on niin monia semmoisia elementtejä, mitä täytyy vaan niin ottaa huomioon. se ei ole vain enää minä ja mun tunteet ja mun
0: ihastumiset. Miten sä oot sitten selvinnyt tavallaan erosta lapsen kanssa? Minkälaisia, minkälaisia kikka kolmosi, sulla on ollut niihin tilanteisiin?
3: No siis ihan siis ykkösasia on juurikin toi, mitä tuossa tuli tuossa että ei niin puhuta pahaa. Se on niin yksi mistä mä ollut supertarkka, että totta kai niitä kielteisiä tunteita on, mutta sitten ne pitää niinku hoitaa jossain muualla kuin sen lapsen läsnäolessa. Toinen on ollut niinku se, että et on löytänyt muita äitejä tai isia, jotka on eronnut, ja pystynyt jakaa sitten heidänkaan niinku tavallaan, sekä niinku ihan lastenhoidollisia vastuita, mutta myös sit niitä kokemuksia, ja tajuta se, että ei ollut niinku vikamussa tai, tai siinä tai, niin kuin, että on tosi paljon juttuja, jotka niin kuin, on tosi raskaita silloin, kun on pieniä lapsia ja, ja uraa ajateltavana ja tällaisia asioita. Ö, yksi iso juttu on ollut se, että, että tekee jotenkin työtä sen eteen, ettei niitä mahdollisia uusia kumppaneita kokisi hirveän isona uhkana. Yrittäisi löytää jonkun tavan kommunikoida ja antaisi sille lapselle tilaa muodostaa ne omat suhteet niihin aikuisiin, koska siis ne on on todella rakkaita ihmisiä ne ne uudet kumppanit ja ne uudet ihmiset silloin, kun ne tulee ja sitoutuu ja jää siihen. Ja että, että riippumatta siitä, mitä, mä, mitä mieltä mä nyt oon jostain tyypistä tai mitä mä ajattelen tai miten mä tuun toimeen tai millaiseksi meidän niin kuin, suhdeajan myötä muodostuu, niin siinä lapsella on silti oikeus niin luoda ne suhteet.
1: Mä mietin tavallaan koko sitä ja mä haluaisinkin kysyä, miten se itse tavallaan koet, tai siis voidaan kysyä ihan kaikilta, että kun on... Niin kyse lapsista, niin kuinka nopeasti tavallaan sit ne, niin kuin uuden kumppanin siihen tuomiseen? Koska mun mielestä tutkija sanoi tosi hyvin, että, että jos erot ja ei ole lapsia, niin jos, jos koet rakkautta, niin ihan sama tavallaan sä voit vaan hypätä siihen suhteeseen. Jouduks sä funtsimaan sitä eri tavalla kuin on lapsi kyseessä? Kyllä, mulla on kokemusta
3: molemmista. Siis tota, ihan vaan siis käytännön asiat lapsi on niin suurimman ajasta mulla, niin estää sen, että, että mä en voi niin Ihan ketä vaan, tai en halua kutsua ketä vaan, koska vaan meille kotiin ja täytyy niinku miettiä ne jutut. Ää, mä oon siis todellakin tehnyt sen virheen, tai siis ei virheen, vaan siis elänyt elämään niin, että mä oon ja ihastunut. Niin uusi ihmisiä ja jollain tavalla tuonut ne siihen niin perhepiiriin ja tajunnut jossain vaiheessa, että se ei olekaan niin yhtään hyvä, koska siis lapset yllättävän nopeasti kiintyy. Mun, nyt mulla on 7 niin lapsi, joka usein sanoo, että hän toivoo, että mä löytäisin niin uuden puolison ja että meille tulisi joku vähän niin niin isäpuoli tai joku, että, että mulla olisi joku tyyppi ja joku aikuinen siinä ja näin. Ja, ää, lapset siis Toivoo tosi paljon hyvää niiden vanhemmille ja ne kiintyy sit niihin tyyppeihin, ketä
0: siihen tuo. Et nyt, nyt nykyään mä oon tosi, tosi, tosi paljon varovaisempi. Yksi juttu, mikä tuossa haastattelussa nousi esiin, oli tosi mielenkiintoinen tämä, että, että, että suhteissa äh, niinku tapellaan seksistä, rahasta, lasten kasvatuksesta, mutta et tavallaan et ne ei ole niin vakavia kysymyksiä, minkä takia erota. Sitten vähän mentiin siihen, että no mitkä on sellaisia syitä, että, että kannattaa ero, erota. Jenni, Resonoiko toi tai mi- mitä ajatuksia sulle heräsi tuosta osasta haastattelua?
2: Se oli kyllä kiinnostava kuulla näitä yleisiä syitä ja olihan siellä semmoisiakin syitä joukossa, mitkä on myös joissakin omissa eroissa ollut vaikuttimina. Ja ehkä mä itse, niin jos mä mietin semmoisia mun menneitä eroja, niin, niin omasta mielestäni osa niistä on ollut turhia, mutta mä en ole välttämättä itse silloin ollutkaan se, joka on tehnyt sen päätöksen siitä erosta, mutta... Mutta ehkä itsellä sellainen, mikä on ollut niinku painava syy itselle erota, on ollut se, että mä koen, että me ei vaan tultu toimeen keskenään. Mikä on aika iso! Et me, et hän oli ihan hirvittävän ihana ihminen, mutta mut me kaksi persoonina emme olleet niinku hyvä kombinaatio. Et mulla oli aina sellainen olo hänen kanssa, että jotta me voitaisiin saada se arki rullaamaan, niin kumman tai molempien pitäisi muuttaa koko perusluonnetta. Ja, ja se, niin kuin, aika ja se, ja se tuntui aika isolta uhraukselta ja mahdottomaltakin uhraukselta tehdä. Tai sitten se olisi vaatinut sen, että, että tota, ainakin siis itse, itse lähdin käsittelemään omia haasteitani terapiaan, mutta toinen osapuoli ei ollut valmis siihen. Ja siinä oli ilmiselvää, että, että molempien olisi pitänyt tehdä tai näin, tehdä näin, tai ehkä hän olisi jopa enemmän ollut sen tarpeessa kuin minä, jolloin Mä vaan totesin, että että tässä suhteessa on mahdotonta löytää sellaista sellaista tilaa, missä se arki rullaisi mutkattomasti ja, ja mä myös muistan sanoneen joskus, että jos me ei saada tätä suhdetta toimimaan edes niin, kuin, niin sanotusti rauhan aikana, mm. niin miten <laughs> sitten kun on sota ja kun elämässä tulee vastaan niin kuin todella vaikeita asioita ja meillä ei ollut mitään vaikeita asioita, oikeasti vaikeita asioita elämässä, niin, niin totesin, että tämä on nyt semmoinen hetki, että en usko, että tultaisiin toimeen sitten siinä, kun, siinä vaiheessa, kun, kun elämässä tulee oikeasti isoja vastoinkäymisiä.
0: No kannattaako teidän mielestä semmoiseen kädenlämpöiseen, ihan ok-suhteeseen jäädä, koska mä oon ehkä vähän elänyt semmoisessa harhaluulossa, että suhteen pitää koko aika olla sellaista nousukautta ja kyllähän se ero siihen rakastumisvaiheeseen, siihen arkivaiheeseen, onhan se kontrasti aika iso ja... ja Mä oon yleensä lähtenyt suhteesta aina, kun se rakastumisvaihe kaksi-kolme vuotta on, on ohi, mutta mitä te olette
3: mieltä? Siis mä ajattelin, kun hän puhui siinä haastattelussa turhia eroja ei ole, niin mä ainakin eronnut ihan turhaa tässä, just tästä syystä, että mä oon ajatellut, että okei, tämä oli tässä. Ja kun siitä ei ole ehkä puhuttu, mä en ole, en mä ole ymmärtänyt, että, että parisuhde voi... Niin kuin, viiletä ja lämmetä ja sitten on ihan normaalia esimerkiksi vaikka tuntee ihastumisen tunteita johonkin ihan ulkopuoliseen ihmiseen niin kuin ohi menneen ja että esimerkiksi jotkut ihmiset haluaa olla vaikka avoimissa suhteissa. Että siis on monia tapoja olla parisuhteessa ihmisen kanssa, niin, niin, tota, niin mä että mä oon kyllä myös niin ihan turhaa eron. Siis itse niin a- tehnyt aloitteen erosta, että jälkeenpäin mietit, et, että et, et, niin et okei, sen mä ymmärrän, että et jos mä oon niinku suhteessa, missä on ollut niinku elementtejä sellaisesta niinku tietynlaisesta niinku henkisestä väkivallasta, tai että jos mä oon suhteessa, missä on käyty sellainen keskustelu, että toinen ei halua lasta ja toinen haluaa lapsen, niin se on niinku turha jäädä miettiä sitä sen enempää. Mutta sitten mä niinku mietin, että kuinka monta suhdetta mä oon vaan pistänyt poikki sen takia,
2: että se joku ihme intohimovaihe päättyy. Mulla on ehkä, mä en tiedä, onko jäävi puhumaan tästä, koska mun tilanne on juuri se, että et musta tuntuu, että suurin osa, tai oikeastaan kaikki mun suhteet on päättyneet juuri niin kuin viimeistään tässä vaiheessa. Mutta, mutta ne usein eivät ole olleet mun, mun päätöksiä silloin, kun se suhde on päättynyt. Mutta mä myös jäin miettimään sitä, kun sä sanoit, Susani, sitä, että, että, tota, että onko ihan ok jäädä semmoiseen ihan kivaan tai... Ja mä ehkä sanoisin niin, että mä en ryhtyisi semmoiseen ihan kivaan, mutta se, että, että kyllä mun mielestä siinä alussa täytyy olla sellaista jotakin niin kuin enemmän. Ja mä oon varmaan vaativa, ja se on varmaan osa syy siihen, miksi mä olen tällä hetkellä sinkku. <lacht> <lacht> <Sama>. <lacht> mutta mu, mutta tota, että mä oon varmasti vaativa siinä kohtaa, kun mä valitsen sitä kumppania. Mutta sitten kun ollaan yhdessä ja on koettu se kuitenkin se rakastuminen ja se sellainen vahva tunneside, niin mä jotenkin itse kuitenkin haluan ajatella, että, että se, on, se on niin kuin... Se ei silloin ole vaan sitä ihan kivaa, jos siinä on käyty läpi kuitenkin semmoinen. Mutta se, että jos siinä suhteen alkuvaiheessa olisi jo semmoinen, että no tämä on ihan hyvä. En mä nyt tai ihmiset haluu suhteelta eri asioita. Joku okei, okay, jotain ihan muuta. Mutta mä itse olen sellainen ihminen, joka tarvitsee semmoista kuitenkin vahvaa henkistä yhteyttä siihen toiseen. Ja mä toivon, että niin kauan kun kommunikaatio pelaa ja pystytään keskustelemaan ja pystytään löytämään semmoista jotain yhteistä maaperää siellä, niin niin mä uskon, että kaikki mahdolliset haasteet on selätettävissä.
0: Otetaan tähän viimeiseksi kysymykseksi, että miten selvitä erosta? Ensinnäkin, miten erota ja miten selvitä erosta?
3: Erota. Ei erota vaan olla forever together. Ylläpitää
1: tätä niin Just tämä, ei nittiä. mitään eroja, niin ei,
3: ei erota, ei erota. On
1: se yksi tyyppi. <tos>
3: niin. <tos> Tota, siis just se kommunikaatio ja se, että niinku, et näkisi vähän vaivaa, tekisi sen työn, ehkä niinku yrittäisi säilyttää keskusteluyhteyden. Mutta niinku, kyllä mun mielestä eroamisessa, sit niinku, se on, siinä on jotain sellaista katartista sit siinä, kun sä itket niinku räkäposkella ja kuuntelet jotain tota Mariah Carey ja Katsot kaikki romanttisia komedioita ja oot vaan silleen, että mä oon vaan niin huono ja mä en kelpaa mut, mut, ex, mut, mut, voi Mutta mistä eikö niistäkin on... vähän
1: tussissa, Sä sanoit nyt Maria Carey, mutta mä olisin heittänyt Adele. Siis mun Adele. Niin, kun, Adele, on, ka- kas- ni, kun, on niin, kaikki Adelesta. Tiiäks, mä istun ja mä vaan itken ja mä kuuntelen ja sitten mun tulee hyvä olla hetkeksi ja sitten mä menen taas itkemään. Ja
3: siis tämmöisen niin laittiversiona tuosta on siis se, että just, jos vaan on tälleen sinkku ja deittailee ja sitten joku juttu ei lähekkää, niin sitten... Haluaisi niinku itkeä kans tolleen Rakaposkel, mutta koska se on vaan ollut sellaiset vähän deittailu, niin se ei, sitä ei saa sitä tunnetta, niin sitten pitää soittaa kaikkiin noita ja että rupeaa
1: itkettää. <tos> Jenni, miten sä sanoisit tähän loppuun? Miten selvitä erosta?
2: No puhumalla ystäville, vertaistuen avulla sillä, että antaa sitä aikaa. Ja sit, mua on auttanut tosi paljon omissa erotilanteissa silloin, kun on oikein on ollut tosi sydänsuruissa ja huomaa, että se prosessointi on vienyt aikaa, niin, niin se, että jotenkin mä lohdutti suunnattomasti tämmöinen ajatus, että, että se suru on niinku prosessi. Ja se ei ole kronologinen prosessi, että, että se surun luonne on semmoinen aaltoileva, että kun välillä mä muistan, että jossain oikein karmeissa sydänsuruissa on ollut silleen, että on viikko mennyt aika kivasti, on nähnyt jotain positiivista taas valoa tunnelin päässä. Ja sitten tulee semmoinen huono päivä, että tuntuu, että ei niinku pääse sängystä ylös. Ja minusta on usein silloin tuntunut siltä, että et enkö mä ollutkaan päässyt vielä mihinkään, että mä jouduin niinku back to square one, että takaisin lähtöpisteeseen ja nyt... Ja nyt tämä alkaa taas, ja mä en pääse tästä ikinä, niin jotenkin sen ajatuksen hyväksyminen, että en mä joutunutkaan alkupisteeseen, vaan se oli vaan semmoinen pieni välietappi siellä matkalla, että mä oon jo huomattavan matkan tullut sieltä lähtöpisteestä ja sitten itkeä kun itkettää, antaa niiden tunteiden tulla. Mä oon itkenyt kerran jossain teatteriesityksessä, se oli tämmöinen joku balettiesitys, ja mä, mä itkin vaan ja itkin ja itkin, ja mun vieressä oleva nainen oli, se oli kyllä ihan liikuttava se balettiesitys, mutta ei se nyt ehkä ihan sellainen ollut, että siinä niinku sille aivan niinku silmät päästään ollut syytä itkeä, niin itkin ja itkin ja itkin. Ja ja ajattelin vaan, että mun kaverit siinä antaa uutta nenäliinaa. <tos> ja mä että nyt se tulee, antaa tulla. Aivan sama, mitä toi vieruskaveri tossa miettii. Mutta nyt mä päästän tän ulos. Ja se oli tosi vapauttavaa.
0: Mä sanoisin, että katse kohti itseensä. Ei, ei mennä stalkkaan sitä eksää. Ei, ei niinku, äh, olla Eipä. mustasukkusia. Eipä. <tä-> ee- ee. Tai saa sitä tehdä. Eipä. Saa sitä tehdä. Me ollaan kaikki se ihmisiä. Se on juttu Se Älä. on nyt Instagram lisämään Instagramissa? Mitä se on joku uusi? Mä tarkoitan sitä siinä mielessä, että... Kääntää katseensa itseensä ja mitä voi oppia tavallaan siitä erosta. Mä oon ainakin oppinut ihan hirveän, mä oon jokaisesta erosta jopa kiitollinen myös tästä ensimmäisestä teinirakkaudesta, koska se opetti mulle ihan hirveän paljon itsestäni ja siitä alkoi, mä sanoisin, että siitä alkoi mun matka se ensimmäinen ero ja se naivi Susani, niin se alkoi vähän niin kuin Kuulostele, että kuka mä oikeasti olen ja to, toisen eron kohdalla myöskin, niin ne on kaikki vienyt mua jollain lailla ihmisenä ikään kuin eteenpäin. Ja arvatkaa, mitä mä tein ö, viime kesänä. Mä laitoin mun, mun eksälle siis viestin, ei mitään niin kuin mulla on ikävä sua, vaan, vaan mä laitoin viestin, että kiitos, että sä oot opettanut mulle niin paljon ö, minusta itsestäni ihmisenä, että mä en olisi se, kuka mä oon tänä päivänä ö, ilman sua. Mun, mun kump, eksä Kannusti mua muinoin hakemaan mediakouluun. Ja mä en usko, että Mahdura Ösperkanika olisi ilman häntä. Että hän sanoi, että Do It Girl.
1: Halleluja siis Susanin Excel.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösperkan.